Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presenta Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846-2023. Buenas noches, buenas noches, Flamis, ¿cómo están? Mi nombre es Mai y es un gusto estar con ustedes. Hoy Cata no nos acompaña, entonces le mandamos un súper saludazo hasta la hermosísima Argentina. Pero, sin embargo, hoy tenemos cabina llenísima. Hoy tenemos unas personas maravillosas que nos acompañan, Lauco, que ya es parte de la superflamilia. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Y también tenemos a Ignacio Perini desde Argentina. Hola, buenas noches a todos, un gusto. Y a Simón Siviñón desde Italia. Buenas noches, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el primer festival internacional de Slam Poetry, el que se llama En la Punta de la Lengua, ¿es así, Lauco? Es así, En la Punta de la Lengua, donde pasan cosas muy exquisitas. Uy, 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 ya vamos a hablar de eso. <risa> Pero como siempre, eh, antes vamos a empezar con lo que son las noticias, y Flami, la, noti la noticia de esta semana no es tan buena. Como muchos sabrán, durante la mañana de este lunes, de esta semana, se confirmó el fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, quien, recordemos, fue la primera persona no binaria en Latinoamérica en rendir protesta como magistrade en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, en México, y se destacó por su defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Encabezó iniciativas que abordan diversas causas como los derechos de las infancias trans, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad. El cuerpo del magistrado fue encontrado junto al cuerpo de su pareja Dorian y digamos, la Fiscalía de Aguascalientes lo declaró como un crimen pasional, lo que ha causado desconfianzas en la opinión pública mexicana y de la comunidad LGTBIQ+, en general, ya que la muerte podría ser relacionada con crímenes de odio y discriminación. La, en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha exigido una exhaustiva investigación y, lo subraya, y subraya la importancia de no pasar por alto la condición de género y las amenazas previas recibidas por Ociel Baena, ya que días antes fue objetivo de comentarios homofóbicos y discriminatorios en redes sociales. Y Flamis, esto es una lucha de todos, eh, no solo nos deja en claro lo mucho que nos falta por, a, por alcanzar, sino que debemos seguir levantando la voz para, para hacer valer nuestros derechos. No sé si escucharon esa noticia por ahí. Eh, muy triste noticia realmente, y como decís vos, seguir luchando por los derechos de todos, todas, todes. Sí, de hecho ahí estuve viendo también que el papá y la familia estaba declarando que, que básicamente tenía una relación completamente sana y lo que pareció bastante extraño en este caso fue que en menos de 24 horas ya tenía una resolución de un caso, cosa que no han hecho con cualquier otro tipo de caso que, que pasa, o sea que fue muy rápida la resolución de encasillarlo como un crimen pasional y no de, de realmente ver todo lo que había en trasfondo entonces ha sido algo que ha movido la comunidad en estos días ahí a, a lo profundo Muy eh, fuerte Sí, sí, sí entonces, eh, dinos el loco, contame más o menos, empecemos Iniciamos Iniciamos eh, Wow Cuénteme, cuénteme, ¿quién es, que, ¿quiénes tenemos hoy aquí en cabina? 
Bueno, te contamos, les contamos, Flamings. Eh, va, a ser, va a hacer falta Cata, Cata, te extrañamos. Sí, va a hacer falta esa energía el día de hoy. Pero bueno, les contamos. Bueno, eh, se recuerdan que yo soy de Poetrilán, Costa Rica, la OCO. Y eh, tenemos la gran y la maravillosa sorpresa de tener amigos y amigas de, eh, de un nivel internacional. Eh, les contamos un poco, eh, ya en otros programas lo hemos mencionado, Poetry Lam Costa Rica pertenece a la Vía Yala Poetry Lam, que son todas esas organizaciones de en América, ¿no? Desde, el, desde Chile hasta, hasta Estados Unidos, ¿no? Y eh, aparte de ser de la organización americana, somos parte también de la organización mundial. De ahí es donde nos conocemos, Ignacio Perini y eh, Sao, que para mí seguirá siendo Sao siempre. ¿Cómo, ¿Cómo se logra estar dentro de la asociación? O sea, tenés que crear primero la parte de acá como el, el gremio ese de Poetry Slam y después aplicar, por decirlo así, tal vez a la asociación, enviar la solicitud? Eh, bueno, para ser parte de la asociación eh, es como un poco complejo y hay como ciertas cosas, y digo complejo porque eh, Costa Rica solamente tiene una organización de Poetry Slam por el momento, ¿verdad? Y, eh, por ejemplo, Guatemala también. Pero hay otros países que no solamente tienen la organización, que organiza la parte eh, de todo el país, sino tienen organizaciones pequeñitas en varios lugares, digamos como que aquí hubiese un Poetry Lamb en Heredia y otro okay. y otro en, en, en Limón y así sucesivamente, que eso es lo que vamos a lograr en algún momento. Sí, por favor, te lo pedimos. Pronto, pronto. Pronto, exacto, esperemos. Y entonces... Eh, la Asociación Mundial lo que hace, que esto todo esto es en medio de la pandemia, que la pandemia nos alejó de los abrazos, pero nos acercó a un mundo y a un, a un universo internacional maravilloso, ¿no? Eh, se organiza una, una agrupación mundial que hace más o menos un año, ¿verdad?, que fue en Bélgica. En Bélgica se eh, empezó a hacer la asociación como tal. Para ser parte de la asociación, eh, tenés que pagar una membresía que en este momento eh, se dicta que es anual, que todavía está como ahí en, en discusiones. Eh, Latinoamérica, y ahí me incluyo yo, luchamos porque haya eh, una membresía dependiendo de dónde estés. Claro. Porque, eh, bueno, sabemos que a nivel eh, latinoamericano la, las organizaciones somos autogestionadas, ¿no? Uh -huh. Y para ingresar a un mundo más grande hay organizaciones que tienen subvenciones y que tienen, obviamente, que otras entradas de dinero. Entonces, nosotros como América luchamos porque cada país tuviese la oportunidad de entrar dependiendo de la economía de ese país y eso es lo que se está, digamos, luchando ahora. Pero tenés que ser miembro o ser parte de la asociación pagando una membresía por el momento. Ok, ok, perfectísimo. Eh, bueno, más o menos contame, Ignacio. ¿Quién es Ignacio? ¿Qué te cuento? ¿Quién es Ignacio? <risa> bueno, eh, mi nombre es Ignacio Perini, nacido en Buenos Aires hace más de 30 años. Eh, me dedico a, a lo que es la poesía oral y el poetry slam desde 2014 
Y en esos años eh, he ido descubriendo un montón de, de lugares gracias al Islam, de, de, de países, de ciudades, de poetas, he eh, hecho muchos eh, amigues eh, en, en todo el mundo y, y esto es un poco, un poco lo que hago de mi vida, que es básicamente viajar, eh, llevar mis poemas, mis libros conmigo en un bolso con un poco de ropa y ahí vamos. Y así hace ya desde 2017, que, que fue la primera vez que, que me fui de gira por, por Europa Y ya de ahí no paré, bueno, paré un año con la pandemia, porque todos paramos Pero, pero luego ya retomé eh, y este año estamos con esta gira Que, que la verdad nos, nos la estamos pasando muy bien ¿Cuánto llevan en la gira? Empezamos eh, la excusa, como creo que decía Lauco, no, creo que lo decía fuera del aire. Uh -huh. eh, la, la excusa fue el mundial de Poetry Slam, como decía Lau. Eh, tenemos slams a nivel local, regional, nacional, continental y mundial. Entonces, a nivel mundial, una vez al año, se hace eh, este campeonato, que el año pasado fue en Bélgica y este año tocó en Río de Janeiro. Entonces, cuando nos enteramos de que, de que iba a ser en Río de Janeiro, eh, bueno, empezamos a activar un poco, un poco eh, la Las imaginación. Redes. Primero la imaginación, porque fue bueno. ¿Qué podemos hacer ¿no? después, de, después del Mundial? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer estando en Latinoamérica, siendo poetas, eh, estando todos juntos? Y, y el primero en decirme, en decirme algo fue, fue aquí Sabo, que, que fue primero en decirme que luego del mundial eh, le, gustaría, le gustaría hacer algo en Latinoamérica, eh, al menos en Argentina, y yo lo tuve en mente, y luego cuando estuve de gira eh, ya en junio eh, por República Checa, eh, me crucé con, con Anatol, que, que es eh, el slammer más, re, más reconocido de su país, y él me comentó lo mismo, que tenía algún contacto en Argentina, de gente de República Checa, que quizá luego el Mundial, que él iba a ir, que le gustaría quedarse. Eh, y finalmente, cuando estaba en, en Berlín, eh, perdón, en Múnich, eh, un poeta que se llama eh, Frank eh, me, me comentó lo mismo, que iba a estar en el Mundial, que tenía ganas de hacer algo. Y a mí como ese tipo de proyectos me llama mucho la atención y me gusta producir, además de recitar, eh, bueno, dije lo, 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 lo hago <risa> y ahí sí me puse en contacto con, con gente que, que fui eso, conociendo y tratando a lo largo de estos años eh, con el Poetry Slam eh, entonces empecé a contactarme con gente de Chile, de Argentina eh, de México de Uruguay eh, luego de Perú, de Costa Rica de Guatemala eh, y así, de Colombia también y, y bueno, y así fuimos, fuimos armando la gira con el apoyo y la autogestión de, de todos los organizadores del Poetry Slam en, en Latinoamérica en el Aviallala Claro, qué lindo, porque fue como hacer realidad el deseo que tenían muchos ya o sea, como que muchos tenían ese mismo deseo y, y fue hablarlo y volverlo realidad en, en todos esos países también Sí, sí, la verdad que, que bueno fue, fue bonito que, que surja de un modo orgánico y que, que las personas que, que me lo fueron eh, diciendo, comentando, pidiendo sean también personas que yo estimo mucho y en ese sentido saber que el proyecto iba a salir bien porque, porque era con, con, con amigas entonces eso ya te da una tranquilidad de decir bueno, 
eh, pase lo que pase, al menos estoy con gente que, que me cae bien. Sí, claro, claro. Entonces, eh, por ese lado también fue, fue bonito poder producirlo con gente que uno quiere. Aquí decimos con gente que uno aguanta. No aguanta. <risa> Gracias por el aguante. De, de los mismos, de los mismos. Por momentos es amor y por otros es aguante. Exacto. <risa> y bueno, Simón. ¿Quién Hola. es Simón? <risa> eh, Perdón por mi español, no, no soy no muy... Eh, eh, pero yo soy Simón, yo vengo de Italia, hace eh, 2005, 2005 eh, hace eh, Poetry Slam. Poetry Slam en Italia es, existe desde 2000, eh, 2001 eh, y entonces yo eh, comenzó al comienzo del Poetry Slam en Italia y mm, en Italia hay un, una o dos eh, ligas eh, de, de Poetry Slam eh, porque eh, nuestra liga tiene eh, 24 eh, mm, lugares divisiones, eh, divisiones sí eh, que, que controlan las regiones de, de Italia porque hacemos eh, 450 slam eh, cada año es difícil de, claro, de controlar y, y me todo que entre más grande sea el país de más, más cultura de slam hay y tal vez como más Creo, subdivisiones. creo que, es, eh, que es la pasión que, okay, que, claro. mm, que hace eso, porque eh, hay eh, países más grandes uh -huh. que no tienen una, eh, una historia eh, más grande de, de slam eh, y países que pero eh, eh, quieren utilizar este eh, eh, mezzo medio medio eh, porque es un amplificador nosotros <risa> en Amplify Radio eh, es un amplificador eh, eh, directo eh, porque eh, el slam tiene una característica más eh, muy linda que es eh, tú haces tu poema el público es acá y te dice lo que, que sí, directo, piensa directa, claro. eh, para el, el, la votación el puntaje. del puntaje y para el ruido que, que hace el, el resto del, del, del público cuando la, 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 el, los jurados dan eh, notas malas eh, <risa> eso es eh, directo eh, y si tú haces un poquito de slam, tú comprendes que la, las notas son nada, es el contacto con el público que es eh, más fuerte y es la cosa que, eh, sí, que lo, es Poetry Slam. Exacto, sí. sí, que es la, com la comunidad, sí. diga, que ya lo hemos hablado en otros programas, que realmente la competencia como tal no es que, wow, voy a ganar porque voy a ser campeón o campeona, que sí se da súper, sí. ¿eh, ¿verdad? Sí pero también es compartir tu vida, tus textos, que eso es importante que lo sepan, en un slam lo que escuchen es escrito por quien lo está diciendo, que muchas veces se va, se baja ciertas personas y ¿usted lo escribió? Sí, sí, yo lo escribí, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, lo que ustedes van a escuchar es 
de autoría propia, ¿no? Y cuentan sobre las realidades de cada persona, ¿no? De involucrando desde la metáfora, la lírica y la forma, el performance, ¿no? Sí, claro, que al final de cuentas no se hace por una puntuación como tal o por Exacto. un concurso, sino por la pasión de transmitir eso que, que se siente, que se piensa y, y, y la, también hacer llegar esas palabras a la gente. Además de que el slam es adrenalina, o sea, ya usted cuando antes de que le digan un, dos, tres, slam, usted ya está con el corazón tuc, tuc, y eso es adictivo, igual que la escena, igual que el sí. performance, igual que muchas cosas. Entonces también es esa emoción como, como para tal vez algunas personas ver un partido de fútbol o no sé, digo yo, ¿verdad? Para mí es el slam, o sea, como como mi matiz, lo que me matiza así como un, dos, tres, y escuchar, ¿verdad? Sí, eso. Sí, completamente. ¿Qué les parece si nos vamos con musiquita y regresamos con más? Sí. Ya volvemos, Flamis. Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023.
Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola, hola, Flamis. Estamos de vuelta. Pero antes les quiero recordar, chicos, que solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todo es para une y Smirnoff Ice para todos. La próxima vez les traigo, les prometo. Ay, gracias. Yo quiero. <risa> si no, ahorita vamos por unas Smirnoff. Oh, sí, oh, sí. <risa> ok, me estaban hablando un poco de toda esa ex experiencia como a nivel internacional. Cuénteme un poco cuáles han sido como los desafíos y como las cosas más gratificantes que han tenido al, al armar todo este proyecto, todo este camino de todos estos países. ¿Cómo ha sido eh, un poco la experiencia? El, el desafío más grande en sí mismo ha sido hacer esto en Latinoamérica. Digo, Latinoamérica como tal. Claro, es que la realidad es que las personas que, que, que vienen eh, haciendo este camino eh, o que venimos haciendo este camino yo me exceptúo porque soy de Latinoamérica aunque vivo la mayor parte del año en Europa eh, la realidad es que bueno, es gente que, que tiene la posibilidad de, de a una mala poder costear un viaje de este tipo entonces este fue el, el primer hándicap ¿no? decir bueno en Latinoamérica lo más probable, esto se los dije, fue de las primeras cosas que les dije a, a ellos, a, a Simone, a Yuri, a Anatol, cuando, cuando empezamos a planificar este viaje, fue, digo, estemos preparados para que los recursos en Latinoamérica no, no estén, ¿no? O sea, claro. para, que, para que tengamos que hacer todo eh, absolutamente de nuestro bolsillo. Eh, y la realidad es que, bueno, te, tenemos la posibilidad... Eh, afortunadamente por, por, por nuestras posibilidades económicas hoy en día de sin cometer ningún tipo de locura eh, permitirnos un viaje de un mes por Latinoamérica eh, de nuestro bolsillo luego la realidad es que y esta es la parte súper positiva del viaje eh, el hecho de que hayamos empezado con, con esta idea que es puede que tengamos que cada uno poner todo el dinero que cueste esta gira de nuestro bolsillo a empezar a encontrar en las comunidades locales de cada país, en, en las comunidades nacionales, un, un apoyo fuerte y sobre todo una voluntad muy fuerte, y esto es lo que más destaco, que es una voluntad realmente muy fuerte de, de recibirnos. Y, y esto fue lo, lo más bonito del, del viaje. O sea, hemos tenido esto desde Chile, donde, donde han eh, movido las fechas de un festival para que coincida con nuestra llegada, y poder programarnos dentro del festival y de ese modo poder conseguir un poco los fondos para eh, darnos un hospedaje, darnos comida, cosas básicas eh, que, que igualmente en Latinoamérica nunca están, están dadas por sentado eh, hasta Costa Rica, que, que con Lau cuando empezamos a hablar de esto de la posibilidad de nosotros venir aquí eh, parecía, parecía que iba a ser súper complejo eh, y no es que no lo haya sido pero justamente con, con trabajo, con dedicación y con creatividad, que son cosas que sí tenemos en Latinoamérica, que es una, una resiliencia y una capacidad de hacer con poco o nada, eh, hacer cosas, hacer igual. Esto cuando, cuando yo viajé a Europa por primera vez, me impactó mucho, que es, muchas veces en Europa, si no hay dinero, no se hacen las cosas. Uh -huh. okay. o sea, si, no, si no tienen un presupuesto para hacer un evento, no se hace el evento. 
En Latinoamérica nos lo inventamos. Exacto. O sea, sí, con, con los lo, recursos que hay, se hace algo. Con lo que hay, la gente aporta lo que puede, les amigues vienen, apoyan, se hace la publicidad y al final tampoco es que nadie se lleva dinero, con suerte nadie lo pierde, eh, pero se hacen las cosas en Latinoamérica. Y, y por suerte esto, eh, el hecho de, de, de insistir eh, con, con Lau, de, de incentivarla a que, a que hagamos algo y que luego veamos cómo, que es un modo muy latinoamericano de hacer las cosas, primero decidir qué se hace y luego ver cómo se hace. Exacto. Eh, pero en ese lanzarse a la pileta eh, apareció este proyecto hermoso que, que fue la posibilidad de, de armar un festival que bueno, quizá el auto puede contar mucho mejor esa parte de la historia. Lo, lo más increíble, les cuento que cuando Ignacio mmm, localiza a Poetilán Costa Rica, eh, que en ese caso soy yo como la representante de la Asociación Mundial, ¿no? Eh, me dice la idea y le digo yo, sería tan bonito tenerles, o sea, de verdad, sería un honor para nosotros y nosotras, nosotros, ¿no? Pero en ese momento se acuerdan que estábamos organizando todo el montón de actividades para recolectar fondos, ¿no? Ajá, Estábamos exacto. en medio de una producción que fue producción de para tres... Para Brasil, fue. Para, para Brasil Ajá. y para, Mexi para México, México el próximo Ajá. año, ¿no? Que va a ir la campeona nacional a Lely Prada. Y yo le decía, mira, ahorita estamos súper mal, fallece nuestra slam master principal, ¿no? Queen Singa, que sí, también sí. fue un golpe fuerte para, para, para Poet en Costa Rica. Y en un momento dado yo le dije en una reunión, yo creo que no vamos a poder lograrlo. Y se vuelve Ignacio y dice, nosotros queremos ir a Costa Rica. ¿Están seguros, seguras de todo? Y me dice, sí. Y yo, ok, vamos a ver qué sucede. Y ahorita la organización de Poetrilán Costa Rica somos Andrea Gómez, Irene Gutiérrez, que fue la que representó a Costa Rica en Brasil ahora en el Mundial. Eh, y eh, también a Lili Prada que ayuda a que colabore en muchísimas cosas, ¿no? Entonces salieron unos fondos concursables que se sacó literalmente, se sacaron de la manga para ejecutar fondos y dice, dice, eh, decimos, bueno, vamos a ver qué pasa, mandemos para el festival, el primer festival de Slam, para recibir a The, the, slam, the slam Road. Okay. Y creen que también es como un tema más cultural, ejemplo, que, que ahorita lo pueden ver desde la parte de Latinoamérica y ustedes que tienen más de experiencia en Europa y todo esto, que aunque, como decís ahorita, tal vez en Europa si no hay recursos no se hace, pero aquí aunque sea en, la, en el garaje de una casa Exacto. se hace y se arma, entonces también es un tema cultural... Que, que aunque aquí tal vez no hay tanta apertura para lo que es el, el slam como tal, uh -huh. aunque no hay recursos, se pulsea para hacerlo, como decimos aquí, pero allá aunque hay más apertura, no, digamos, si no hay recursos, influye mucho como la parte cultural tal vez y, y que aquí está como más en apertura el, el tema, o sea, está creciendo. Hay comparación en años anteriores, a, digamos, a, a la apertura que ven ahorita al, al nivel de, de Poetry Slam. Aquí en Costa Rica, Ajá, aquí en Costa Rica sí, okay. y esta es la primera vez que se hace un festival nacional eh, okay. enfocado en el Poetry Slam, porque siempre desde el 2017 se hacen los campeonatos anuales, que por ejemplo este año probablemente no lo hagamos porque hemos estado con la producción de esta recolección de fondos y sí. realmente una producción para cuatro o cinco personas es demasiado a nivel, o sea, y fue en un semestre, sí. <ríe> fue en un semestre, ¿no? Eh, pero 
pero esto viene como a enraizar o a como a decir a la gente, bueno, esto es un slam y veamos en otras en otras eh, formas de decir, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar a, a Sao, yo que lo he escuchado ahora en el conversatorio y también hoy, que también hubo otra actividad donde les invitaron, eh, escuchar la ritmicidad del italiano diciendo slam o la ritmicidad del japonés de Yuri diciendo slam, ¿verdad? Eh, o el mismo Anatol en, en, en checo, ¿no? Es, es, claro. Aunque no entendás, te maravillas por el por la melodía y por la forma de decir las cosas, ¿no? Bueno, a mí me pasó mucho, eh, ahora que estaba el, el, el festival en Brasil, yo lo estaba viendo ahí por, por YouTube, yo decía, no entiendo nada, pero suena divino. Ay. O sea, que, y, ¿y qué es eso? Es, es como cuando usted escucha una canción en otro idioma y usted dice, quiero llorar con esta canción, pero no entiendo nada de lo que dice, ¿qué, qué es eso mismo? Que tal vez la misma energía y todo el sentimiento que lleva el, el poder decir algo y transmitirlo hace que uno lo sienta aunque directamente no esté entendiendo la palabra como exacto, tal. Exacto, exacto. Y bueno, les invitamos a ma mañana, si quieren saber qué es un slam, mañana 7 de la noche, luego mestizo. Y lo más importante es que este festival, como salieron esos fondos concursables, es gratuito. Uy, súper. Entonces, super, super. la entrada es gratuita, igual los talleres, hoy eh, Sao y e Ignacio hicieron un taller que me imagino estuvo increíble. Eh, y eh, también Poetilán Costa Rica dio, inauguró con un taller eh, el, el, el miércoles. Eh, sí, ¿verdad? El miércoles ayer, sí. Estoy perdida un poco en el tiempo porque he estado organizando tantas cosas que, que ya no sé qué, en dónde estoy para... Y eh, hoy hubo un taller, mañana también es la competencia y de verdad vayan, 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 van a escuchar y van a entender los textos porque están traducidos al español. Ah, súper, súper. <risa> de todo este sacrificio y esfuerzos que se hacen para poder traer ese tipo de festivales, ¿cuál ha sido como lo más gratificante que ustedes dicen? Ok, me acuerdo hace meses atrás cuando estábamos sufriendo por, por lograr eso y ahora que lo logramos, esto es lo que lo que me da esta satisfacción yo creo que conocer gente sin cerca de mí en un lugar si lejos de el que llamo casa es la cosa más grande que me subirá ¿Sucedió? No, mi, su, torne, cuando tornero a casa me seguirá. Ah, que te seguirá. Te seguirá y me que seguirá que, a, que a casa. Que verá conmigo. Eh, y, eh, por ejemplo, eh, en eh, Lima, eh, ser eh, acogido de eh, personas en eh, la favela y sentir las personas que que te mudan el, la existencia porque eh, te cambian te cambian ah, perdón eh, porque te dicen tú mm, es acá y me ve eh, mm, yo existo eh, 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 tú sientes eh, eh, es como re, nacer de nuevo uh -huh, uh -huh. 
es una cosa que no creo que puede pasar todos los días eh, todos eh, todas partes Entonces, sí porque de alguna u otra forma está escalando en las personas con cada una de las palabras o sea lo que resuena en mí tal vez no resuene en la otra persona pero ya con el hecho de quedar en una sola persona ya eso es lo que vale para uno el hecho Exacto. de marcar a alguien como y, tal y lo más importante y siempre lo hemos dicho en, cuando nos han invitado al programa es el empoderamiento, o sea, el decirle a las personas, esto existe, en primer lugar, esto, esto se puede hacer, o sea, vos querés decir, hay espacios para decir, sí. hay que buscarlos, sí, pero se puede, y eh, compartir tu realidad en otras realidades, porque cuando estamos frente a un público, todos son puras realidades, o sea, tu realidad no se parece a la de la par, ¿verdad? Y yo estoy hablando sobre mi realidad de tema X, que aquí hemos hablado de muchísimos temas y siempre que podemos decir algún texto hemos hablado, hemos dicho te, textos de discriminación textos sobre eh, diversidad de género o, o a quién quiero amar no y eh, estamos en una, en una Latinoamérica que hablamos ¿de qué hablamos? de, de tanta violencia ¿no? hablamos de, de derecha extrema hablamos de, de tantos temas y escuchar a otros países en su forma de decir o cómo se habla en italiano o en japonés y que nos cuenten su realidad vayan mañana se los prometemos que lo van a disfrutar y que van a entender de lo que hablamos total ¿qué, qué les parece si nos vamos con musiquita uh -huh. y volvemos? bueno te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote Solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche Piel. Quiero navegar Perderme las olas contigo A la 
Viajando en las olas contigo Un barco de papel Te quiero regalar Para que vengas conmigo Bailando en las olas conmigo Y tú Mirándome sin hablar Y yo Hablándote sin mirar Y tú Ya sé lo que estás sintiendo Ya sabes que estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Sin que importe nadie más Bailar contigo En la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Hola, hola, Flamis. Estamos de vuelta. Y antes de hablar del evento como tal, yo quiero hacerles una pregunta a Simón y a Ignacio. ¿Cómo conectan ustedes con la poesía? ¿En qué momento empiezan a escribir? ¿En qué momento deciden declamar? Um... Es difícil mm, mm, decidir una cosa porque eh, hay diferentes cosas que te inspiran, hay diferentes cosas que te ponen a eh, eh, escribir porque eh, yo siempre les, la, la poesía o escribir algo es eh, una válvula, válvula, Válvula. Válvula. <risa> <risa> que me permite de no explotar. Claro. <risa> eh, y es eh, para mí principalmente. Eh, y no escribo por eh, declamar. Para declamar. Eh, no escribo para el público, no escribo para eh, otra gente, sino es algo que es una letra o algo así. Eh, no pienso ah, yo voy a declamar eso en, en, en el escenario y es eh, eh, por, mm, porque creo que eh, sentir algo es la primera cosa que eh, una persona que quiere escribir eh, debe hacer 
y escuchar y ponerse a escuchar eh, todo, todas las cosas, toda la gente, es eh, el, el primero, la primera, la mejor actitud por, eh, para mm, exprimirse y conectar con la gente. Eh, digo siempre que eh, nosotros somos eh, onda, ondas, eh, y si no mm, necesita, nosotros necesitamos conectarse en resonar. Claro. Si yo escribo algo que es onda para ti, eh, yo hay es, eh, chi, eh, sí, eh, sí, algo, no, o facto. Ah, hice. Hice sí. algo. <risa> eh, si no, eh, yo no hay mm, comunicado contigo. Eh, y, y resonar con mucha gente no es difícil, es simplemente eh, más simple, eh, porque eh, nosotros somos eh, humanos, ser humanos, eh, nosotros sentimos, nosotros sí ponemos la mente, el corazón y el oído, Uh -huh. eh, en escuchar la gente podemos eh, simplemente conectar, conectar con todo el mundo eh, y la poesía para mí es, uh -huh. eh, es eso simple, uh -huh. simplemente eh, poner ondas sobre página poner eh, página sobre, en eh, voz eh, poner eh, eh, voz en eh, el corazón de la gente claro porque a veces Creemos que las situaciones solo le pasan a uno y tal vez el, el escuchar a alguien donde uno resuena con estas letras lo hace también no sentirse solo y decir, ok, esta persona en su otra realidad, en su otro país, en su otro continente también está viviendo lo que yo estoy viviendo y, y es una forma de llegar y alcanzar a otras personas. Sí, y, y tener la posibilidad, la posibilidad de eh, declamar es eh, de ya un gracias porque no, no puede creer que es una realidad. Exacto, Cuando exacto. tú es sobre el escenario, es de ya un momento de eh, gracias al público que te escucha. Uh -huh. eh, ¿A, qué, ¿A qué edad empiezas a escribir? Ah, eh, yo digo siempre, siempre que eh, yo eh, empe empecé, empecé. empecé a, escribir, a escribir porque... Eh, eh, mi hermano es una mierda. ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. <risa> permitido, permitido. Permitido. Eh, ormai. Eh, porque mm, mm, eh, mi hermano eh, eh, empezó a escribir a, a la escuela y tiene tres años y media eh, más de mí. Okay. Y me eh, decía, jaja, yo soy, yo sabe escribir, tú no. Eh, eh, eso me pone eh, en, eh, en empezar a escribir a tres años ah, wow. <ríe> eh, a, a seis estaba a la escuela con todo el mundo que empezaba a escribir eh, yo tenía que hacer algo eh, escribía <ríe> yo, okay. a, a cuatro eh, hay eh, imparato eh, aprendido. aprendido a escribir con la máquina con wow. eh, el teclado de la máquina para escribir. Y decía el eh, jornal, 
de, el diario de casa el, con eh, historias inventadas y todo así claro, súper pequeño también <risa> wow, qué increíble wow. Wow, wow. Ignacio ¿cuál ha sido esta experiencia con la poesía y cuándo empieza? bueno eh, yo en realidad siempre fui un poco cercano a, a la escritura desde, desde pequeño pero más desde el área de la narrativa yo era más de los cuentos eh, luego terminé la escuela secundaria eh, me puse a estudiar periodismo eh, luego estudié eh, copywriting, redacción publicitaria entonces de algún modo siempre estuve ligado a la escritura eh, y en 2014, bueno fines de 2013 fue que conocí los, los slams de poesía y, y de ahí empecé a meterme más en, en este tipo de, de, de escritura eh, y luego esto, ¿no? lo que significa la poesía para mí o el slam para mí eh, ha ido mutando muchísimo a lo largo de los años eh, quizá cuando, cuando empecé con el slam me lo tomaba de un modo mucho más serio como una poesía un poco más solemne o que realmente siempre uno tenía que decir algo que sea importante para uno y luego con el tiempo me fui relajando eh, y entendí que, que el, el Poetry Islam, eh, al fin y al cabo, lo que es antes que cualquier otra cosa es una comunidad. Y lo que es bonito de cualquier comunidad es que sea diversa. Eh, y en ese sentido, poder escuchar a alguien que hace un poema súper sentido, sentimental y, o social, muy pesado, y otro hace un poema súper ligero, súper cómico, sobre cualquier estupidez y alguien hace un poema rimado como si fuese un rap, pero en poesía, y otra hace un haiku y se baja del escenario. Y esta diversidad para mí es lo, lo más atractivo de, del slam, y con el tiempo he ido aprendiendo a, a disfrutar de ello, ¿no? a saber que lo que me da un poetry slam, en el mejor de los casos, es un par de horas de escuchar una diversidad de voces eh, que además no me cansa porque, claro, son tres minutos por participante entonces es algo que, bueno, si no conectas mucho con, con uno viene otro a los tres minutos y si no conectas con ese, a los tres minutos tienes otro y si tenemos suerte, al menos con un par en cada noche conectaremos y con otros no, pero, pero está bien o sea, es, es, es bonito que exista como, como comunidad entonces eso, para mí el eslama ha ido cambiando mucho eh, ha habido momentos en los que ha sido catártico y he hecho poemas que, que significaban mucho para mí eh, en determinados momentos de mi vida y he escrito eso también poemas que simplemente me han hecho reír a mí mismo mientras los escribía y ahora me gusta hacerlos para hacer reír a los demás eh, esto entonces eh, para mí es, es sobre todo una gran libertad y una gran diversidad ¿no? de voces, de, de, de incluso las mismas voces que habitan dentro de uno, la voz cómica, la voz trágica, la voz seria, la voz contestataria, todos tenemos un poco de eso, eh, y a mí lo que me gusta en el Islam es poder explorarlo todo. Sí, claro, porque también es como un proceso de catarsis interno, en el que primero estoy escribiendo yo para mí, y después el abrirse cada uno de ustedes a contarle esa realidad o ese sentimiento que puede que los esté agobiando, puede que los esté disfrutando a, a un público, a un público que está ahí también para escucharlos y para hacer esa resonancia con, con todo lo que escriben. Y no solo eso, sino también la forma, 
porque se puede decir lo mismo en un texto, pero se siente diferente porque la persona lo dice de otra, en otro tono, porque viene de otra realidad. Por ejemplo, en el Mundial, escuchar la realidad de África, por ejemplo, de los países africanos, donde, donde llegan a las comunidades eh, y se llevan a los niños porque tienen que luchar con, con, contra la guerra, por ejemplo. Eh, y guerra entre las mismas comunidades, no sé si me explico. Sí. Por poner un ejemplo, eh, es muy, o sea, uno se queda como que abierto, uno dice, wow, eso todavía en este momento, bueno, tenemos una guerra que está pasando, ¿no? Eso está pasando, eso es ahora, esto es hoy, ¿verdad? No está en los libros de historia, o sea, dentro de 20 años, 30 años, 40 años, 100 años, esta historia va a estar en esos libros, ¿no? Y con los slam, con, con la poesía que es de, en voz alta, vos escuchas esas realidades. ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me apasiona de, de, de los mundiales y me apasiona de escuchar la realidad de la gente en Guatemala, de escuchar la realidad de la gente en, en Argentina, ¿no? que estamos compartiendo y estamos haciendo historia de, de lo que escribimos, ¿no? porque estamos nombrando lo que sucede nombrando lo que me sucede a mí que como dice vos y como decía Sao, resuena en otra persona y si otra persona no conoce esa realidad esto existe porque estoy nombrándolo Sí, y era lo que hablamos hace un rato, que tal vez uno se encierra mucho en esa burbujita de, de realidad que tiene uno y que uno a veces piensa que todo el mundo oh, es igual oh. a lo que uno vive y el tener este acercamiento a otras culturas, a otro tipo de declamaciones y todo, también le da una pincelada de lo que es una realidad en otros países, en la realidad de, incluso de esa otra persona, no, tiene, no hay que ir tan lejos para que su realidad y la mía van a ser diferentes y ya eso nos va a dar una percepción diferente de cómo se está viviendo todo. Exacto, exacto, exacto. Y luego, yo sé que tal vez ya nos ha contado un poquito de sus inicios, pero retomemos. <risa> eh... Yo siempre lo digo, yo no encontré la poesía, sino la, la poesía me encontró a mí, literal, desde de muy niña, desde muy pequeña, porque yo volaba mucho con mi imaginación, por muchas razones, y para mí es catarsis, para mí es también uh, colectividad, porque yo realmente cuando empecé a hacer spoken word o palabra hablada o realidad poética, que es parte de lo que es un slam, ¿no? que es oral, que es algo oral, fue con compas eh, y fue con una organización curiosamente eh, feminista LGTBQ y ahí nace por primera vez uno de los primeros grupos que se llama Poesía Irreverente, donde éramos, eh, en, en, en todos éramos diversos, ¿no? Y después de eso también estuve en otra agrupación que es Voces Fieras, que... Que, que ya las hemos tenido, que que hemos tenido la aquí, que bueno, les cuento que Moca estará mañana ahí uh. tirando, tirando lírica. Y bueno, eh, para mí eso es la, la poesía, colectividad, eh, hacer sueños, cumplir sueños junto a otras personas. Y los slam eh, son eso, son agruparnos, conocernos, eh, como decía Sao, acercarnos a esas camaritas que veíamos en algún momento por la pandemia. Ahora estamos abrazándonos aquí, eh, en mi país, en Costa Rica, wow, tenerles, ¿no? Y así cuando uno también sale, ¿no? Y eso es lo más emocionante, creo que, de la poesía, de los slam, de, de la comunidad. Sí, los que le, lo que les decía hace un rato de hacer realidad el sueño que muchos tenían en común. Exacto. De hacerlo tangible. Y bueno, a ver, 
En la punta de la lengua. En la punta de la lengua, donde pasan las cosas sabrosas, decían por ahí. Eh, ese es el, el nombre del primer festival de Poetry Lam de Costa Rica, 2023. Eh, tenemos que agradecer a fondos de, de Ministerio de Cultura del Parque La Libertad. Eh, es un sueño para muchas de las personas que estamos dentro de la organización de Poetry Lam. Ahí nombro a Irene Gutiérrez, a Leli Prada a Andrea Gómez y, y a mi persona y también nombro a Queen Singa que Queen lo logramos en algún momento lo logramos y estás eh, en la punta de la lengua es eh, una de las eh, voy a decir amorosamente eh, especial eh, porque tuvimos el placer de recibir a The Slam Road que venían en, en la en, esta, en este recorrido, ¿no? Y eh, conocer el slam, recibir talleres y de forma gratuita, que ya mañana no hay taller, pero sí hay presentación. Creo que el, el que la gente conozca lo que es un slam, lo que es la poesía slam, lo que es la, el, el spoken word o la oralidad, y ponerla, digamos, en competencia, que aunque la palabra competencia, ya lo hemos dicho, a veces como que es torturante para algunas personas, pero no, no es torturante, es emocionante. Y hay competencia sana también. Y hay competencia bonita, competencia de que eh, la persona que se baja se abraza de todas las otras personas. Obviamente que continentalmente la afectividad se demuestra muy diferente en todas <risa> nosotros, nosotros y nosotras, nosotros latinoamericanos somos muy afectivos, muy afectivas, ¿verdad? De abrazar, de... Eh, eh, ¿Cuál es la, la consigna de la vida ya la... Eh, había ya la es poesía y rebeldía, ¿verdad? Existencia, rebeldía, había ya la es poesía. Poesía, exacto. Entonces, esa es como la consigna que se creó en el Bélgica. Y, y les cuento el chisme de que decían que, que realmente eh, el había ya la era bastante unido, era un grupo muy consolidado, ¿verdad? Que nos que se apoyan entre nosotros, pero es que así somos la, la, latinoamericanos, creo que entre todos nos apoyamos, ¿no? Entonces, eh, sí, es hermoso tener a, a visitantes, que yo espero que no sea la última vez, espero que no sea la última vez. La próxima vez quiero que vayamos a la playa, que esta vez no se pudo, que vayamos a la montaña, ojalá y que además de decir poesía en esos lugares y llamar a las comunidades y que conozcan esto, eh, también que admiren eh, la gran variedad de naturaleza de, de nuestro país, definitivamente. Okay. Loco, contame un poco, ¿dónde va a ser este festival? ¿A la entrada? ¿Hora? ¿Más o menos? ¿Cómo estamos con Bueno, eso? el festival empezó el, el 15, okay. eh, el festival era 15, 16, 17, eh, nosotros estamos aquí, porque queremos invitarles a mañana, que es el, digamos, el, el show presencial de lo que es un slam, ¿no? Que es un show, realmente es un show. Y eh, fueron días muy hermosos donde se habló de slam, tuvimos un conversatorio donde nos contaron cómo, cómo iniciaron en el slam, cómo se el slam en sus países, cómo se consolida la idea del slam, ¿no? Y... Eh, Sao y e Ignacio dieron un taller hoy, que, que como les decía, también la gente quedó muy motivada y demás. Eh, ¿Qué es esto? Proclamar la palabra del slam por todas las partes, dice Andrea Gómez, ¿verdad? Y seguir, seguir. Recordemos que podemos ir a sus comunidades, 
eh, localícennos como Poetilán Costa Rica en redes, cuéntenos si quisieran llevar esto a sus comunidades y nosotros encantados ¿Dónde, ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en Lobo Mestizo a las 7 de la noche okay. y eh, bueno dentro de la competencia va, va, vamos a competir Italia República Checa, Japón contra Poetilán Costa Rica que seremos Aleli Prada Anse Zamora y mi persona y aparte de eso va a haber un pre-show buenísimo donde vamos a tener también eh, a Moca, vamos a tener a Damián y vamos a tener a eh, Sergio Garau de Italia eh, ahí compartiendo su poesía y sus loqueras porque ahí hay eh, Sergio súper loquillo haciendo sus textos y muy chistoso. Entonces, vayan, acompáñennos, disfruten. Perfecto, y ahí, ahí, nos sientan, vemos, ahí nos vemos, Flamis. Sientan el, la punta de la lengua todas las emociones. <risa> ¿Qué les parece si vamos con musiquita y regresamos con unos poemas que nos declamen algo? Ajá. ¿Estamos? Claro que sí. Ya volvemos, Flamis. Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú una tarde subo una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de 
he sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Buenas, Flamis. Ahora sí, el momento más esperado de la noche. El redoble de tambores. Redoble de tambores. <risa> ¿Quién, ¿Quién empieza? Empieza ¿Quién? Simone, claramente. Simone. <risa> de una. Um, eso es uh, el primero slam que yo hice hice, hice orcabac siempre um, en mi vida okay. uh, estaba una era una canción uh, que pero uh, probado 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 hacer en uh, en el, mi primero slam Eh, es eh, una cosa porque eh, se llama se llama eh, como mariposa en italiano okay. pero eh, eh, el sonido de las palabras es como hacer agujero oh, en italiano okay. eh, y eso es E questo che credi non riesca ad essere niente, non vedi che sale e riempie i polmoni. 
Non credi che riesca a vedere quel nido, quel sole pesante che spegni i dolori, non vedi la luce che c'è, che che biaca sottile ti taglia la gola, non riesco a vedere un'uscita ma penso e rifletto su quello che ho fatto, non riesco a sentire più niente, adesso che ho perso la vita nel fango del mondo è cruda, sottile, mi muove la bile, mi induce a pensare di essere vile, mi taglia, mi sfregia, mi rompe sinapsi, ingoia, comprime la voglia di farsi, mentori di una ragione più semplice e vera, ne killer preda soltanto un lontano parenti di sangue pulito da mille eroine tagliate col fuoco creando prigioni di sogni nel vuoto catene di fumo che bruciano i polsi già ora che vedo l'uscita da crudi deliri di morti viventi brucia in gola la rabbia divora e ancora i denti le tempi e livore ed ora che ho perso l'involucro bianco ora che l'arva è solo un ricordo ora che l'aria è il manto del mondo lasciami un giorno che a notte io muoio Wow, chasquiditos. Wow, maravilloso. Espero. Bueno, eh, no, yo claro, justamente después de Simone no voy a, no voy a recitar nada mío. No, pero quería aprovechar también la oportunidad y, bueno, obviamente agradeciéndote la invitación, agradeciéndoles a ustedes la invitación. Eh, Quería aprovechar también eh, por, por, por la idiosincrasia del programa eh, y también para no ocupar demasiado tiempo, un poema corto que no es mío, eh, pero me, me parece que les puede llegar a gustar y que la audiencia le puede llegar a interesar. Es un poeta argentino eh, que, que, bueno, que falleció ya hace unos años también eh, y que fue un, un poco un, un estandarte de, de, también de la, poesía, de la poesía marginal, de la poesía gay eh, y, y bueno, escribía además súper bien eh, este es un poema de, de Joshua que se llama Amor en bici y dice así Ay guacho, cómo tira este corazón vos sos mi verdadero vicio, en serio, lo otro lo otro es pena, loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, que yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay, por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor. Pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta reputa vida, que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que te gusta para llevarte a pasear en su bici y tomar una birra hablando giladas y dar vueltas por ahí. El amor posta. Se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así. Sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz, su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear. El sol y el vientito de frente. Todo re tranqui, sin apuros. Si total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Sí. Sí, loco, ya sé. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guacho. Ay, por mi viejita que yo te quiero conmigo. 
para todo, para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre. ¡Ay, qué lindo! Está hermoso, hermoso, hermoso. Y yo dije que no iba a decir, ¿verdad? Pero es Vamos que ya Vamos a tener me... el privilegio de tener a Lauco, por supuesto. Ya, ya me dieron ganas, es que Adelante. cuando uno escucha poesía como que se le alborota la cosa. Adelante, el micrófono es tuyo. Caminamos, nadie mira fijamente a los ojos. La música de monedas como maraca en el envase desechable de algún, mendido, de algún mendigo. El eco que rasga la guitarra balbuceante de alguien que se mira indiferente. Esperan su muerte para darle importancia. Sienten la culpa. ¿Cuántas veces te reíste y seguiste? Dar el significado a un monumento con olor a desdén, disimulando el perdón. Las sillas de ruedas que tropiezan en arroídas aceras. La viejita en andadera que pide en la calle mientras el semáforo cambia. Personas asfixiadas en los asientos de color diferente. Mientras las piernas sin fuerza quedan plantadas en la tierra de la frialdad. A la humanidad se le ayuda con muletas a ver si sigue andando. Los dioses desde la alcantarilla juzgan, señalan enfermedades, inventan padecimientos para que los demonios nos curen. Si la homosexualidad se cura, la heterosexualidad también. Todos estamos enfermes. El amor se convierte en negocio bajo el manto de Turín, desgarrando la avaricia disfrazada de hostia mal horneada. Ay, la doble moral. Un nauseabundo modo de muerte en la vida. Atar al, atar al cableado eléctrico, penes y vulvas felices de hacer. Adoctrinarnos a través del placer de ser y elegir. Empapelan la cotidianidad con animales mutilados, perdidos, sacrificados, personas golpeadas, sucias, torturadas. Y todavía me preguntan si tengo alguna basura en el ojo. A la humanidad se le volvea con mascarilla de oxígeno. A ver, a ver si resulta. Bocanadas humeantes acompañan esta triste realidad, donde la mano se tiende para traficar sentimientos, donde la niñez... Es un estado de la materia. Noticia de última hora. A la humanidad se le bombea con mascarilla de oxígeno para ver si resulta, mientras el 911 sigue ocupado y la burocracia cumple con los siete pecados capitales. Maravilloso, maravilloso. Sí la necesitábamos aquí en cabina. La bueno, chicos... Un placer, en serio, llegamos al final de este programa. Fue un placer tenerlos aquí en cabina. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, como siempre. No, de fijo, cuando quieran, aquí quedan las puertas abiertas. Flamingo, su casa. Gracias. gracias. Mañana, gracias. siete de la noche, luego mestizo. Mañana nos vemos, mañana nos vemos por ahí. De fijo, lleguen, 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 lleguen. Entonces, esto sería todo, Flamis. Chao. Que pasen una hermosa noche. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram.
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentó Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846 2023.